0: Midi 30, mercredi et samedi. C'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces, la chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. « Dans les œufs à la neige, le dessert français, on sait bien que ce n'est pas la neige elle-même que l'on déguste », écrit Ryoko Sekiguchi, avant d'expliquer avec le plus grand sérieux qu'en revanche, au Japon, on a longtemps dégusté des plats de nuages, des vrais, mais que la tradition venue de Chine s'est ensuite perdue, et que les Japonais ont dû, sans pour autant changer l'intitulé des mets traditionnels, se contenter de substituts. Des légumes taillés en brunoise à la place des flocons de nuages, de la pâte d'igname sucrée au lieu de nuages plats, de la laitance de poisson à défaut d'enfants nuages, des oursins salés en guise de nuages rouges, des substituts donc, jusqu'à une époque récente car c'est désormais officiel, on sait à nouveau comment attraper les nuages. Et c'est bien la façon d'apprêter les cirrus, cumulus et autres cumulonimbus qui constituent l'objet du charmant petit ouvrage paru il y a quelques mois aux éditions de l'Épure dans l'élégante collection « Dix façons de préparer ». Parut fin août, pour être précise. Au moment où, les nuages risquant de revenir, quelques recettes pouvaient se révéler utiles. Pour concocter ces dix façons de préparer les nuages, l'écrivain est gourmet. Non, ça ne va pas. C'est une femme, il faut que ça s'entende. Alors, l'écrivaine, ça je veux bien, à la limite, mais l'écrivaine est gourmette hmm. Pour concocter ces recettes, disais-je, L'auteur et gastronome Ryoko Sekiguchi, qui est bien une femme, comme son prénom ne l'indique pas non plus à nos oreilles françaises, s'est entouré de deux complices, le chef Sugio Yamaguchi et le designer industriel Valentin De Vos. Ensemble, ils ont fait sur les nuages un travail qui est bien dans l'air du temps, si j'ose dire. Je les cite. Produit digeste, non allergène et non gras, qui ne contient ni gluten ni sucre, et qui ne pose pas de problème de bilan carbone, le nuage est bien l'ingrédient du XXIe siècle. C'est un fait, on ne saurait assez souligner la modernité de cette cuisine. Mais revenons à l'historique. Ce n'est pas la première fois que Ryoko Sekiguchi s'intéresse à ce subtil ingrédient culinaire qu'est le nuage. Dans « Manger fantôme », petit ouvrage non moins esquis paru aux éditions d'Argol en 2012 et sous-titré « Manuel pratique de l'alimentation vaporeuse », elle leur consacrait déjà un chapitre. Comme elle en consacrait un aussi à la brume, à la fumée, à la vapeur, à la transparence, à la description éminemment comestible et même à l'innommable. Son approche était alors quelque peu différente, car manger les nuages y était présenté comme une activité appartenant au domaine du rêve. « Ce désir est aussi universel que celui d'attraper la lune et les étoiles, écrivait-elle, car nous aspirons toujours à manger l'impossible. Et de dresser l'inventaire des aliments dont la texture ou la forme, ressemblant à celle des nuages, tendait à satisfaire notre désir de les manger. » La barbe à papa, la friandise iranienne appelée pashmak, c'est-à-dire petite laine, la crème chantilly, diverses mousses, ou encore les wontons, sortes de raviolis en soupe. Pour ma part, j'ajouterais volontiers à cette liste les voluptueux crémés d'Anjou et les fontainebleau. Mais c'est tout personnel. Enfin bref, elle dressait un inventaire de substituts de nuages. De fort séduisants substituts, certes, mais des substituts. Elle ajoutait même, recyclant cette vieille technique qui permet à d'aucuns de boire la lune dans le saké, qu'il suffit pour manger des nuages, de choisir un jour nuageux et de boire un bol d'eau bien fraîche avec le ciel qui se reflète à la surface. Mais de véritables cuisines de nuages, point que s'est-il donc passé entre 2012 et 2019 pour que Ryoko Sekiguchi affirme que le rêve est devenu, ou plutôt redevenu, réalité C'est aux récentes avancées de la technologie, nous dit-elle, qu'on doit d'avoir trop trouvé le moyen de manger les nuages. Aux récentes avancées de la technologie et peut-être surtout à sa rencontre avec Valentin De Vos, l'inventeur de l'attrape-nuage. Valentin de qui avec une idée toute simple mais géniale comme seuls savent l'être les idées simples permet au temps de la science-fiction de rejoindre celui des légendes vous savez, ce fameux temps où les bêtes parlaient et où l'on mangeait des nuages alors comment comment attrape-t-on les nuages eh bien, je ne vous le dirai pas <rire> vous savez qu'à lire le livre sachez seulement que le beurre l'un des seuls à pouvoir s'emparer de l'immatériel sans s'en trouver altéré, joue ici un rôle capital. Car il s'agit bien de cela en définitive, s'emparer de l'immatériel pour faire une cuisine qui est tout sauf immatériel. Je vous vois venir en effet, vous l'imaginiez sans doute incolore, un inodore et sans saveur, et pourquoi pas à la limite de l'abstraction cette cuisine des nuages elle est sans doute subtile, vaporeuse et quelque peu évanescente, je vous l'accorde, légère, aérienne même. Mais pas incolore, non, encore moins inodore et surtout pas sans saveur. Certes, la capture du nuage se fait sans contact, vous veillerez à ce qu'aucun contact n'ait lieu. Mais sa cuisine n'en est pas pour autant de la cuisine virtuelle. Sans avoir l'air d'y toucher, elle est au contraire on ne peut plus attentive à la réalité qui l'entoure. La cuisine des nuages. Songez un peu qu'il ne s'agit plus seulement de tenir compte de la saison de vos ingrédients, ni même du moment de la saison où vous voulez procurer, mais bel et bien du temps qu'il fait au moment où vous cuisinez. C'est donc un art de la capture de l'instant que cette cuisine des nuages. On pourrait dire qu'elle est à la gastronomie, ce que le haïku est à la poésie. Mais c'est aussi une cuisine de la nature poussée à son paroxysme, et la cuisine de Suyo Yamaguchi, qui fait la pluie et le beau temps au restaurant botanique dans le 11e arrondissement de Paris, s'inspire des paysages hexagonaux. Elle absorbe puis libère tous les parfums d'un terroir. Son jus de coconimbus rappelle ainsi l'odeur des pluies d'été, et les vapeurs qui s'échappent de la cocotte où il fait dorer un gigot d'agneau de lait restituent les muses orographiques dans les Pyrénées. Je préfère maintenant vous le dire tout net. Si après avoir dégusté les nuages, dix façons de les préparer, vous avez au bout du compte toujours l'impression d'avoir affaire à des recettes de substituts de nuages, sous prétexte que vous avez croisé ici ou là une expression maladroite suggérant la comparaison, par exemple « effeuillez l'extérieur d'un chou-fleur et détaillez-le en petits bouquets cotonneux comme des cumulonimbus », si vous commencez à vous dire que ce que l'on vous apprend à capter ce sont là davantage des odeurs que des nuages à proprement parler et qu'il faudrait s'entendre sur le mot nuage ou encore que la belle idée de Valentin de Vos a quand même peu à voir avec la technologie de pointe alors c'est que vous êtes un grincheux incapable de décompresser pour laisser opérer la magie de ce petit opuscule, un grossier terre à terre imperméable aux subtilités du palais, de la poésie, des légendes et du ciel réuni, enfin bref, que vous êtes irrécupérable et que vous avez bien mérité les cumulus qui s'accumulent au dessus de votre tête sans jamais daigner fondre sous votre dent maussade. Sinon, vous seriez ressorti à la fois léger et puissant de cette lecture pour apprenti sorcier, cherchant à apprivoiser les éclairs, la foudre ou la pluie. Tout cuisinier n'est-il pas, en fin de compte, un apprenti sorcier Vous seriez ressorti comme agrandi de ce petit ouvrage qui côtoie la cuisine des dieux tout en multipliant les recommandations pratiques plus ou moins baroques. Un bon livre de cuisine ne se doit-il pas de dispenser conseils et astuces et de répondre par avance à toutes les questions des ménagères Par exemple, comment choisir un bon nuage Les nuages d'élevage valent-ils les nuages sauvages Ou comment éviter le désagrément de voir votre nuage fondre en pluie dans l'assiette Ryoko Sekiguchi aurait d'ailleurs peut-être dû en ajouter une de recommandations. Une recommandation fort utile aux lecteurs gourmands et parfois distraits qui, en lisant sa prose, se retrouvent immanquablement sur un petit nuage. Ne mangez jamais, sous aucun prétexte, le nuage sur lequel vous êtes assis. La chute pourrait être brutale. Ne dites jamais qu'on ne peut pas manger les nuages, ni que les fées n'existent pas. Mettez-vous en cuisine, ça vous détendra « Vérifiez que vos petits bouquets opalins sont assez fondants pour être mangés à la cuillère. Et je ne sais pas, moi, laissez vos fleurs de nuages s'attendrir pendant dix minutes avant de les flanquer d'une salade d'herbes aromatiques ou de faire pleuvoir de généreuses averses de vinaigrette. Vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. » Dans ce petit livre gracieux et souriant, Ryoko Sekiguchi, Sugio Yamaguchi et Valentin De Vos tiennent en équilibre le matériel et l'immatériel, la réalité et l'imaginaire. Ils restituent la part d'imaginaire qu'il y a dans la cuisine, à moins que ce ne soit la part de cuisine qu'il y a dans l'imaginaire, je ne sais plus. De toute façon, je n'ai pas le temps d'y réfléchir davantage. Il faut que je vous laisse. Le temps se couvre et je dois aller poser mon piège à nuages si je veux pouvoir préparer quelques cumulus croustillants pour ce soir. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.